0: CBN Entrevista com Gelson Negrão. Olá,
1: bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. Você já ouviu falar de raciocínio clínico? O programa desta semana volta ao tema saúde com foco nos desafios do exercício da medicina. Quais situações induzem ao erro médico ou ao erro de diagnóstico e o papel do paciente. Nosso convidado é o médico e professor da Universidade Estadual de Londrina, Fabrício Prado. Doutor, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Jair. Prazer, é tudo meu.
1: Vamos começar entendendo um pouco melhor a definição de raciocínio clínico.
0: Do que se trata? Perfeito, Gerson. Raciocínio clínico a gente trata como essa habilidade ou esse processo que o médico tem de é, tomar todas as informações, os dados aí que provenientes do paciente para elaborar o, o melhor diagnóstico ou o melhor plano terapêutico. Para poder ajudá-lo né? Então é isso que a gente faz No fundo é isso Você procura o um médico Você vai lá com as suas queixas As suas necessidades E ele junta tudo aquilo E fala oh, Já só acho que você tem tal doença E você deve fazer tal tratamento Ou fazer tais exames Ou temos que investigar Essas possibilidades aqui de diagnóstico É isso O que ele fez foi o raciocínio clínico
1: Doutor, e de que forma o trabalho do médico Dessa perspectiva do raciocínio clínico Foi impactado por essa narrativa de pandemia Que a gente está vivendo hein?
0: Perfeito é, a gente tem vários fatores assim, Dos quais depende o nosso raciocínio clínico né? então o, o médico quando está analisando é, Ele depende muito Da experiência dele, daquilo que está acontecendo No contexto Então quando a gente está no contexto de pandemia A gente fica muito alerta para que tudo possa ser um Covid. Então, a gente não quer perder nenhum paciente aí, né? Perder nenhum diagnóstico de Covid. Então, acaba sendo tudo Covid. Por outro lado, é, acaba que outras coisas que não são Covid pode passar como Covid também, né? E é muito o que a gente tem visto. O médico acaba lidando com essa dificuldade. Né? Então, muitos casos de falta de ar, obviamente, que não são hum. é, Covid. Pode ser lá uma incidência cardíaca, pode ser uma pneumonia, pode ser um, uma, uma gripe que não. Covid, mas isso tudo acaba... É, virando Covid e daí pode gerar o, o risco do erro diagnóstico uhum. né? Que é como quando você assume que seja Covid e não é E você simplesmente exclui outra possibilidade e acaba não sendo investigada E aí se perde um tempo então, é, de tratamento, de diagnóstico Isso pode atrapalhar o paciente Como é que faz para diferenciar, doutor? É, às vezes é muito difícil realmente, então depende é, do grau de apresentação, de como que está chegando esse paciente. Uhum. É, se o paciente tem um quadro leve, por exemplo, né, você pode fazer tranquilamente lá um, 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 o suave, os exames aí para a COVID e aguardar um resultado. Se o paciente já está mais grave, você já tem que lançar a mão é, de outros exames, mas antes do exame, propriamente dito, é importante saber bem a história. Né? Então a gente vê muitos pacientes que tem um quadro já de alguma doença prévia, o que é muito comum no, no, durante a pandemia do Covid. Histórico. Né? As pessoas já têm outras doenças, então é. ela tem um problema renal, tem um problema uhum. pulmonar. É, e a história desse paciente não está apontando diretamente para o Covid. Então claro. a gente não vai excluir Covid, que pode ser, mas a gente também vai dar atenção para que seja realmente esse problema pulmonar, esse enfisema que está descompensado, essa essência é, cardíaca que está piorando, uma embolia pulmonar, enfim, alguma outra situação que a gente também tenha pensado. Então, o é importante é não ficar só com uma doença na cabeça. Tem que abrir o leque uhum. é, para não ser enganado, não ser pego de surpresa, né? Tratando o paciente de Covid, de repente ele tem outra coisa e a gente está prejudicando. Então, manter a cabeça aberta.
1: Por isso que é importante o olho no olho, o médico de frente com o paciente...
0: Exatamente. E, e ter essa possibilidade de ouvir a história, né? Então, a gente tem que conseguir ouvir um pouco o paciente. Claro que a gente sabe que dentro desse contexto aí de, de, de pandemia, e não só de pandemia, né, Gelson? A medicina é muito corrida, então o médico às vezes não tem o, o tempo necessário para ouvir. mas é só, só ouvindo meus pacientes, só perguntando que ele vai saber como que é a história prévia, quais são as doenças que ele tem, como que vem se manifestando, enfim, ter essa visão mais ampla para poder compreender, de fato, o, o caso em questão. Né?
1: Doutor Fabrício, a propósito do
0: olho no olho, o senhor tem opinião formada
1: sobre teleconsulta?
0: É Como todo recurso tecnológico, ele não necessariamente é bom por si mesmo. né? Ele uhum. tem que ser aplicado da maneira correta. Então, a, a, a teleconsulta no contexto, por exemplo, da pandemia que nós estamos tratando, né? Ele uhum. veio como, muitas vezes, uma triagem prévia médica, né? Onde um médico lá ia atender algum paciente. Isso teve até projeto, assim, na própria é, Universidade Estadual de Londrina e muitos outros centros. Então, uhum. fazia-se uma triagem prévia e via, assim, então, não, isso aqui acho que é importante, esse paciente já procure um atendimento, já tenha... É, faça outros exames, receba um tratamento, ou então esse aqui pode aguardar um pouco, ou então é muito pouco provável que seja Covid, enfim, era uma certa triagem. Então, ajudou muito na época que estava mais pesada a pandemia, muita gente procurando atendimento é, ajudou. Agora, tirando o contexto de pandemia, então, existe muitos pacientes que às vezes vão num retorno médico, ou que às vezes o médico, hoje em dia, é comum isso, né? Você sabe, o médico vê o exame, dá um retorno lá pro WhatsApp, ó, tá, tá normal o exame, fica tranquilo, né? Uhum. Então, é, já se faz, de certo modo, é, esse retorno à distância. Mas a, a, a teleconsulta ela pode ajudar nesse sentido, né? Quando o paciente está tendo um retorno já de uma doença que está estável, que está controlada, que é só para ver algum exame a mais que ele tenha feito, que não vá mudar significativamente a conduta né, é, desse paciente. Mas, claro, aqueles aquela primeira avaliação, as primeiras, ou quando o paciente não está muito... Estável, não está bem compensado, realmente precisa é, do médico até para poder fazer o exame físico bem feito, ter mais tempo, ter esse contato é, humano mesmo. né E claro, isso não é a única parte da, da medicina, tem que também ter aquela confiança, né? a gente tem que passar a confiança, isso é o contato direto que promove. Sem dúvida. A gente citou a
1: teleconsulta, doutor, mas há outros recursos tecnológicos muito incorporados já a esse processo de diagnóstico, né? Uhum, Muita tecnologia que ajuda o profissional da área de saúde a definir ou identificar o que é que tem o paciente. É recurso demais, doutor? Estamos sabendo usar tudo isso?
0: É, isso que você falou é importante, hein? quer dizer, será que é demais e sabemos usar? É. Demais... Poxa, é, não é demais, Nunca né? demais é, né? é legal ter à disposição tudo isso. Né? A gente con conversa aí com, com colegas, até foram professores nossos, e conta, ah, quando estava praticando começou a surgir ultrassom, né? Foi caramba, a gente não consegue nem imaginar como que é trabalhar sem assim, esses recursos. Então, eles são muito bons esses recursos. O problema é esse. A gente está sabendo usar, será que o recurso está vindo para auxiliar... Naquilo é, que a gente está pensando A encontrar o diagnóstico, a dar o um acompanhamento melhor Ou ele está vindo substituir a consulta uhum. Se o exame está vindo substituir a consulta Se é o exame que está dando confiança para o paciente E não o atendimento médico Toda essa parte do processo de raciocínio clínico Que é o que a gente estava falando Sim. Então ele tá, não está bem colocado o exame Ele não traz a resposta por si só o exame né? Então é, esse é um conceito que a, a população né, Em geral precisa ter também quando a gente pede um exame, o exame ele não vem pronto e fala tem isso ou não tem aquilo. Uhum. É difícil quando o um exame ele, ele, ele traz essa informação. Geralmente o exame traz uma informação que vai dizer assim para a gente, olha, aquilo que você estava pensando, mais esse exame que você está vendo, uhum. indica que sim, é bem provável que seja isso mesmo, que seja essa doença, ou então não, não é essa doença. Uhum. Então o exame ele ajuda é, nesse sentido. Então ele é, aumenta a nossa grau de certeza, né? diminui a nossa incerteza, mas trazer certeza absoluta por ele mesmo não é assim que funciona.
1: A gente já vai voltar ao capítulo do discernimento e da responsabilidade do profissional na hora de distinguir. Muita informação ou excesso de informação confunde, inclusive o trabalho do médico, doutor Fabrício?
0: Confunde, né? A, a, quando a gente trabalha com raciocínio clínico, a gente trabalha também é, muito com a cognição humana. Então, a gente sabe que é, a gente tem uma, uma, algo chamado assim, cegueira informacional. Uhum. Então, quando a gente está diante de muitas informações, a gente não consegue tomar decisão. Né? Isso é, é em, em qualquer situação, não só da, da, da decisão médica. Né? Não se é só gente, na medicina. Não, não se né? a gente estiver lá na padaria e tiver 200 tipos de doce lá, a gente não consegue escolher, a gente vira as coisas e vai embora, não quer nenhum. né É verdade. Então a gente não consegue. Então acontece a mesma coisa, a gente ultrapassa a capacidade nossa de, de, de elaboração de informação, de processamento de informação do nosso cérebro. Cegueira... Cegueira informacional. Okay. É. Então, a gente ultrapassa essa capacidade de, de, de elaboração, a gente pode perder o fio da meada. A gente, muitos exames, eles não trazem não só o resultado, como eles podem estar tá errados, eles podem não ter... Tem uma porcentagem dos exames, inclusive exames laboratoriais que, que tem erro, faz parte mesmo da metodologia. Então, isso pode nos desviar do, é, daquele rumo inicial que a gente tomou, ao é, avaliar o paciente, que é a, é a queixa principal que a gente fala é aquilo que levou o paciente a buscar a consulta, então a gente começa com uma consulta lá que ele tinha lá, por exemplo é, de dor no peito e de repente você já está investigando né, um sintoma que não tinha nada a ver com aquilo porque apareceu no exame de laboratorial uhum. né? e não era aquilo que era o foco, então a gente, a gente pode perder o foco com os exames então tem que ter essa habilidade de escolher os exames certos dentro desse monte que a gente tem à disposição, aqueles que vão dar mais informações, melhores informações para você é, fazer o diagnóstico ou tratamento. Então, não é a quantidade, mas a qualidade de informação e é isso que a, o raciocínio do médico é, tem que fazer, que é mostrar esse caminho mais efetivo e não de, de quantidade.
1: A, a dica de ouro aqui é o ponto de equilíbrio, doutor, entre o discernimento do profissional e a utilização da tecnologia?
0: Exatamente, ele tem que usar a tecnologia sabendo né, qual que é a indicação precisa daqui, Pensando, né? Eu vou pedir esse exame aqui. né? Se esse exame vier positivo, ele vai mudar muito o que eu estou pensando. Se ele vier negativo, ele vai mudar muito. Se a resposta ah, não vai mudar nada, uhum. então para que você está pedindo? Uhum. Ele, ele não está tendo a, a função, né? Então a gente tem que pedir exames que tenham um real valor no processo é, para a gente e para o paciente.
1: Professor, o estudante de medicina, que vai obviamente virar um profissional lá na frente, ele não é treinado ou orientado na academia para esse nível de discernimento
0: também? Ele, ele é aprendido de certo modo, sim, né, Jesus? Claro, mas a gente sabe que os seis anos de medicina não bastam, né? A gente hum. vai ter que é, passar outros anos aí constante, aprendendo, né? constante, né? Então, depois que a pessoa se forma, vai mais aí uns dez anos para estar tá bem seguro na sua profissão mesmo, né? Uhum. Tá? Está nadando de braçada, digamos assim. É, mas ele tem, esse, esse, esse primeiro treinamento ele tem. E ele depende muito do ambiente, do hospital escola onde ele está sendo treinado estudante. Uhum. Então, qual, me, quanto, quanto melhor for a cultura nesse hospital onde ele está trabalhando, onde está recebendo o seu treinamento, melhor vai ser o seu aprendizado. Né? Uhum. E, de certo modo, essa cultura ela ainda não está bastante difundida é, no nosso país. Em termos de, de, de selecionar né, é, os exames de valor, de estar tá pensando nisso, a gente, é mais fácil cair no automático uhum. de simplesmente solicitar os exames né, do que avaliar previamente.
1: O quanto o clima ou a realidade na qual o profissional da área médica está inserido interfere na dinâmica dele do raciocínio lógico, do raciocínio clínico? Vou usar o exemplo do o médico plantonista o médico do atendimento de urgência e emergência, uhum. para o médico que está no consultório, uhum. para o médico que está de plantão no hospital.
0: Ela interfere muito, porque todo o, o, o nosso raciocínio, o nosso pensar e exercer nossa profissão depende do contexto onde a gente está inserido, né? Uhum. E nesse contexto, é, tem aí o sistema onde a gente está trabalhando, as facilidades ou dificuldades desse sistema que a gente está trabalhando, uhum. isso não importa se seja público ou privado, é o sistema. E também ah, daquele tipo de paciente que está chegando para a gente. Sim. Então, o paciente que chega lá na emer, urgência, emergência, uhum. ele requer um diagnóstico rápido, uhum. né? é, uma intervenção rápida que seja destinada ou a salvar a vida dele, que ele chegou numa uma situação já de emergência, tem que, tem que agir rápido, fazer um diagnóstico rápido. Uhum. Ou você tem que excluir que a situação que ele tenha esteja causando uma ameaça iminente à vida dele.
1: Correto.
0: Né? Então, é isso. Então, chega lá um, um, um paciente, sei lá, com, com falta de ar intensa no pronto-socorro. O que, que a gente vai ver? Será que é uma crise de asma? Será que ele está tendo um infarto? Será que fez um pneumotórico? Enfim, uhum. nós vamos excluir rapidamente que qualquer coisa que possa estar é, tá ameaçando a vida dele. Vamos avaliar essa gravidade, fazer um diagnóstico o melhor possível e fazer uma intervenção rápida. Uhum. Se não é uma situação que está ameaçando a vida naquele momento, dá para esperar ou, ou não dá para esperar? Uhum. Né? Então é isso que a gente faz. No pronto-socorro, na, na, na urgência emergente, a gente tem que tratar qualquer situação que ameaça a vida ou excluir qualquer coisa que possa estar tá ameaçando. Tem que ser incisivo e rápido.
1: Quanto maior a pressão, mais difícil é a decisão do profissional médico?
0: A decisão do profissional não está tanto na, na, na pressão, ou, ou ela está na apresentação da doença. Não está no senso de urgência. Não está no, no senso de urgência. urgência. É, hum. pode chegar lá é, o, o paciente com a dor torácica e você consegue diagnosticar rapidamente que ele seja um infarto, por exemplo. Tá. Então, o diagnóstico está tomado. Então, muitas vezes uma doença que é mais insidiosa, que demora a mostrar aí todos os seus sintomas, ela é mais desafiadora. Né? Então você demora mais tempo para fazer isso Que é o, a situação aí que acontece por exemplo Num consultório uhum. né? Então no consultório aí, A maioria dos consultórios é, privados Você tem muito paciente que é, aquele paciente vai acompanhando A longo prazo, Sim. vai fazendo o controle Da sua doença, né? vai desenvolvendo aquela, aquela Relação com, com o paciente que todo mundo Conhece, né? mas tem aqueles pacientes Que surgem com um diagnóstico a ser Feito e aí pode estar tá o, o, o problema né? A incerteza que vai demorar um pouquinho mais dependendo das investigações. Tem algumas doenças que demoram mais para investigar Sim. e que são grande fonte de erros diagnósticos, né? Por exemplo, a investigação de neoplasias pode ser demorada e às vezes mais do que o necessário e, e perder um diagnóstico de câncer não é uma coisa é boa, né? Então, ele tem um tempo para ser feito, mas é difícil que se faça um diagnóstico assim em uma semana, né?
1: Erro de diagnóstico é a mesma coisa que erro médico?
0: É um tema muito importante que você tocou aí, né? que erro, erro médico, é, é, a gente trata como aquelas situações onde houve uma imprudência, imperícia ou negligência do profissional. Uhum. É, então, isso daí é uma, uma infração grave, né? tem é, passivo das suas penalidades e o erro diagnóstico, ele é um erro inerente a, a, aquilo que é a falibilidade humana, né? a, a, a limitação não só do pensamento do médico como profissional, mas também do sistema. Uhum. Então, o erro diagnóstico não necessariamente vai ser um erro médico, só raramente, na verdade, raramente você vai ter um, um, um erro diagnóstico, seja erro médico.
1: Onde é que o raciocínio clínico converge com o erro médico ou o erro de diagnóstico? O raciocínio
0: clínico ele vai convergir com o erro de diagnóstico porque... Existe aí uma grande iniciativa já há, há cerca de 20 anos, uhum. principalmente nos Estados Unidos onde começou e mais recente aqui no Brasil, é, onde se tem demonstrado essas incidências de erro diagnóstico, seu impacto. Né? Então, uma pesquisa aí de uns 4, 5 anos atrás, aí no máximo nos Estados Unidos, mostra uma incidência em de cerca de 60 mil óbitos por ano relacionados a erros diagnósticos. Então, uhum. né? é, e dentro de tudo isso, a gente vê algumas situações onde são mais comuns e as causas desses erros de diagnósticos. Então, por trás de todo esse, esse levantamento aí de pesquisa, uhum. mostra-se também que o melhor treinamento né, no raciocínio clínico é, está relacionado à diminuição desses erros diagnósticos. Então, é isso, né? a gente tem uma medicina moderna, com as suas complexidades, a gente tem mais dados, como esse de erro diagnóstico, e a gente vai, então, desenvolvendo estratégias para mitigar esses erros diagnósticos e dar mais segurança para pro, os pacientes.
1: Muito se critica o corporativismo dentro da classe médica profissional, protegendo o profissional. Eu gostaria que o senhor analisasse para a gente um pouco da interferência desse corporativismo, no sentido de debelar o erro médico ou erro do diagnóstico.
0: Pergunta que, é, por um lado, a gente pode pensar assim que existe um corporativismo ruim, que é uhum. isso que, que se está falando, Sim, é tu, um corporativismo tu... ruim. Sim, sem né? dúvida. E, e existe também aquele corporativismo bom, uhum. né? que seria a reunião de pessoas aí de uma mesma área procurando, a de esforços, procurando né? melhor a união dos seus é esforços.
1: O que, aliás, se o senhor me permite, doutor aqui em tempo para eu fazer esse reparo ou acrescentar, o problema é que, quando o corporativismo protege um erro, vidas humanas se perdem, né?
0: É, isso é verdade. Então, esse, esse mau corporativismo é isso, né? São, muitas vezes mantém-se uma visão né? é, a ultrapassada ou errada. Uhum. É e não se dá abertura para novos pensamentos, novas visões, é, com é, como um exemplo isso que a gente está falando. Então, esse corporativismo como que tem que agir? Tem que realmente estar tá interessado no melhor da profissão, no melhor dos pacientes e se abrir a essas iniciativas, é, a, a olhar pesquisas, a iniciativas de outros países, de outras cidades e procurar uh, encontrar aqueles pontos mais críticos, mais importantes, e começar a fazer tentativas de melhorar, de mudar, e ir acertando isso. Essa
1: nossa percepção do lado de fora, do lado de cá, está correta, doutor, ou é um pouco exagerada de parte da sociedade em relação ao corporativismo ruim?
0: Não, eu acho que existe sim, né? e, e não é só isso uma coisa da, da classe médica, existe um corporativismo, né? porque é, é, é ruim, mas é, é, é até natural que algumas pessoas tentem se fechar para manter as suas coisas, né, para que num, 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 os seus negócios fiquem intocados, sejam eles, inclusive, errados. né? Então, a gente sabe que existe corporativismo em muitas profissões, a medicina não vai deixar de ser uma delas, infelizmente. O raciocínio
1: clínico tem sua contribuição nesse aspecto também?
0: Ele vai ter na medida que for permitido e que isso trouxe a abertura, né? Então, é, é uma abertura, na verdade, quando a gente vai falar é, dos erros diagnósticos, a gente já começa com um ponto de vantagem. Que a gente não está falando de erro médico nem de acusação. Sem dúvida. Né? Como eu estava ressaltando, quando a gente fala de erro diagnóstico, a gente está falando daquilo que é a, é a, é a complicação, a dificuldade da medicina, a nossa limitação humana, as dificuldades do sistema. Quando a gente analisa erro de, de diagnóstico, já tem uns um, dados interessantes que nunca foi um erro, nunca é um erro sozinho que acontece. Não é isolado. Não é isolado. E geralmente tem três ou quatro erros que culminam num que induzem erro que... a um erro maior. Que induzem um erro maior. Então a gente sempre vai ver que pode ter tido um erro de de raciocínio, mas teve lá um erro do sistema que é o que? Um atraso no exame né, é um erro com o paciente que não dependia do médico então é uma associação de erros então quando a gente está falando de erro diagnóstico a gente tem esse ponto de vantagem porque não está acusando nenhum médico, não está acusando nenhum sistema pelo contrário, a gente está mostrando que é, tem as suas deficiências e que tem os meios de, de, de consertar ou de melhorar isso, né? Porque a gente não vai ficar, a gente não vai conseguir reduzir para zero o erro diagnóstico. Isso é impossível. A gente teria que lançar a mão de tanto recurso que poderia até aumentar é, não só o custo quanto os erros. Então, o que a gente quer é o seguinte: que nenhum paciente seja é, tenha nenhum dano grave por conta de um erro de diagnóstico. Se o paciente tiver um erro diagnóstico, né? Então é, que não trouxe um dano grave e já foi rapidamente remediado, que bom, que bom, beleza. Né? É, inclusive é só para colocar a definição para quem está tá nos ouvindo aí, o que, que seria o erro diagnóstico? Então seria aquele diagnóstico que não foi feito a tempo. Né? Então, você precisava lá de um, de um certo tempo e ele não foi entregue nesse tempo, esse diagnóstico. Ou foi o diagnóstico errado mesmo. Você tinha a doença A e falaram que era doença B. Uhum. Ou foi um diagnóstico que não foi nem feito. Então, uhum. isso daí que é um erro diagnóstico, né? É, então, muitos deles cursam com danos graves, inclusive com, com, com morte, infelizmente. E o que a gente quer é reduzir esse tipo de erro. Aqueles erros que são mais leves, que atrasou um pouquinho, mas logo já fez, já resolveu, não tem problema, né? Isso daí está é, é, sob controle, digamos. Assim.
1: Vamos fechar o primeiro bloco, doutor Fabrício. O raciocínio clínico é uma unanimidade dentro da classe médica?
0: Eu acho que ainda não é uma unanimidade dessa maneira com que a gente tem trabalhado. Ele é uma unanimidade no sentido de que todo médico né, sabe uhum. que ele tem que é, trabalhar e pensar. Sim. Mas é, do ponto de vista que tem acompanhado as evoluções de conhecimento... Né? É, principalmente nessa área cognitiva que mostra que a gente tem passos que tem modos de pensar e que tem como ajustar isso ele ainda não está bem conhecido então isso aí tem que ser levado ainda mais principalmente na, na, na academia
1: Intervalo e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o médico e professor da Universidade Estadual de Londrina Fabrício Prado estamos falando sobre raciocínio clínico os desafios da atividade médica não saia daí, é rápido. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o médico e professor da Universidade Estadual de Londrina, Fabrício Prado. Estamos falando sobre raciocínio clínico, os desafios da atividade médica. Doutor, fiquei me segurando aqui no primeiro bloco e a gente colocou tudo na conta do profissional, da tecnologia, do excesso, ou da ausência. E o papel do paciente nesse processo? Como é que o paciente pode se integrar a essa lógica do raciocínio clínico?
0: O paciente tem um, um papel fundamental e é muito importante aí para os nossos ouvintes, né, que, que devem ser pacientes, né? todo mundo é paciente algum dia. Todo mundo é, né? Ou é acompanhante de algum paciente, que também tem um papel importante, o acompanhante, mas é, é entender que ele tem tem que ter a oportunidade e também a proatividade uhum. de se envolver com o seu tratamento, com o seu médico, de fazer perguntas, né? Há um tempo atrás a gente até criou uma cartilha é, para o paciente e que onde consta lá alguns passos que ele pode tomar para ajudar a, a sua consulta. Então, por exemplo, ele tem que saber ao final da consulta qual que é o seu diagnóstico, o que, que ele tem. Uhum. Né? Então, muitos pacientes às vezes a gente vai perguntar, mas que que o que foi dito para você que você tinha? Eu não sei. Uhum. Quer dizer, é... é é uma coisa impensável, né? Não pode sair da consulta com dúvida. Não pode sair da consulta com dúvida ou sem saber o que, que tem, né? A gente deixa o nosso carro na oficina e fica lá enchendo o saco do mecânico. Mas qual que é o problema? Qual que é? Qual que é, né?
1: E não pergunta para o médico. E
0: não pergunta para o médico o nosso problema, né? Então tem que perguntar qual que é o, o seu diagnóstico ou quais são os diagnósticos possíveis que, que o médico está pensando, né? Então uhum. se ele assim, olha, ele disse que não sabe ainda, mas ele acha que pode ser A, B ou C. Ah, beleza. E daí depois, qual que é o próximo passo? Bom, vai fazer exame. Pra quê que esses exames? Uhum. Tá? É bom saber também qual que é a indicação do exame, inclusive saber se é algo urgente ou não. Uhum. Porque daí o paciente vai tomar a providência de fazer rápido esse exame, de cobrar o resultado logo, né? Uhum. É, porque às vezes você vai faz no, 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 no laboratório, ou seja, qualquer que for o exame, e ele tem o fluxo de trabalho lá, né? Então uhum. ele vai seguir aquele fluxo. Agora, se for urgente, se precisar, se a gente consegue pedir e o, o exame pode ser adiantado. O laudo, o resultado, ele pode ser adiantado. Então existe essa possibilidade também, né? E eu acho que uma, uma das dicas, principalmente quando o paciente ainda não tem diagnóstico, né, é quando o médico lhe diz alguma coisa. Olha, fulano, eu acho que aqui o, o seu diagnóstico é esse aqui, essa doença aqui. Tal, uhum. né? é, e o que mais pode ser? Então, essa pergunta sim. Mas o, o que mais pode ser é a pergunta que ativa o nosso cérebro a, a, a pensar fora da caixa. Ah, mas a gente não é pensar pergunta fora da caixa.
1: porque na maioria das vezes a gente tem medo da resposta, doutor.
0: Pois é, ou tem medo do médico, <risos> de um dos dois. Também, geralmente é medo da resposta. <risos> geralmente é da resposta.
1: Vai que é uma coisa mais <risos> séria, por isso que tem que perguntar, né?
0: Não, tem que perguntar, né? É, pode ser, infelizmente, né, a gente tá aí na vida, alguma coisa séria pode acontecer, sim. Ser, mas é melhor saber antes do que não saber. Né? Tomar atitude a tempo.
1: Até para acompanhar e integrar a, a estrutura de tratamento, né, doutor? A dinâmica do tratamento é óbvio que envolve o paciente, ele precisa ter entendimento disso, né?
0: É a parte mais interessada, né? Na verdade, sim, você veja só que interessante, né? A gente tem, tem várias pesquisas nesse sentido, mas elas mostram o seguinte, que quanto... É, mais envolvido o paciente está no seu tratamento, tem jeito de medir isso, né? Uhum. Então, você mede lá, olha, você quando você tem alguma dúvida de remédio, você sabe para onde ligar, uhum. você consegue ajustar seu remédio caso ele falta, você consegue pegar uma receita, quer dizer, a gente consegue medir isso. Correto. Quanto mais é, engajado esse paciente estiver, mais conectado, melhor são os resultados na sua saúde, né? É foco e... no tratamento. É foco no tratamento, o que é uma coisa óbvia, mas a gente consegue tirar isso dessa oviedade e medir de alguma maneira, né? Então, isso é muito importante, né? Que o pessoal esteja ouvindo saber saber isso. Então, se você, sei lá, tem uma hipertensão tem um diabetes, né? Tem um problema qual for, quanto mais engajado você tiver, uma melhor vai ser o resultado a sua saúde, sem dúvida nenhuma. A gente vê isso na prática, né? É até uma satisfação quando a gente vê aquele paciente que faz as coisas certinho que pergunta, né? Você sabe que o exame vai estar tá bom, ele vai estar tá se cuidando e vai estar tá feliz aí, vivendo a sua vida, né?
1: Doutor Fabrício, as mulheres perguntam mais, né?
0: Perguntam, opa.
1: Questionam mais, né?
0: É o, é, o homem tá tudo, tá sempre tudo bom, não, tá tudo certo, incomodando não, não tem nada não. É, mas a mulher pergunta, faz bastante pergunta e é melhor, né? Elas têm, inclusive, perspectiva de vida maior que a dos homens, né? Sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida. E é exatamente por isso, porque se preocupam Se mais, preocupam né? mais. Se antecipam, né? Uhum. Buscam entender o diagnóstico, uhum. acompanham o tratamento com muito mais foco. É óbvio que isso não é uma regra geral, mas... Uhum. É, numa análise, e o senhor é um profissional da área médica, pode, pode dizer se essa nossa percepção está correta ou não. As mulheres se preocupam mais com a saúde do que os homens.
0: Se preocupam e elas estão mais habituadas também, até pelas questões femininas ginecológicas, né? Costumam estar uhum. tá frequentando aí a, a atenção médica, né? É, com mais frequência e mais precocemente que os homens, né? Então, elas já têm essa preocupação, já está mais incorporado. Muitas vezes o ginecologista acaba até fazendo o um diagnóstico de uma outra doença e encaminhando para um, um outro médico para tratar. Então, realmente, isso faz toda a diferença.
1: Nós não ficamos mais atentos à nossa saúde por conta da pandemia, doutor?
0: A pandemia ainda está difícil medir os resultados. É. Ou o pessoal está de saco cheio da pandemia falando claramente. E eu não sou muito exceção disso. Não, Ou o pessoal é não quer. Nesse
1: momento a gente não aguenta, mano. É,
0: o, mas o que dá um pouco de medo pra gente né, com relação à pandemia são é, os pacientes que perderam atendimentos. Que uhum. perderam o segmento, né? A gente tem, tem muitos pacientes aí que deixaram de, de acompanhar E isso daí com certeza vai ter prejuízos aí ah, para os pacientes que perderam seus atendimentos, seus exames, né? Que ficaram sem, sem ver ah, o médico ou ter atenção à saúde adequada.
1: Doutor, para a gente não perder conexão com esse capítulo e a importância da participação do paciente, o senhor citou uma cartilha, uhum. né? Essa cartilha está disponível onde? Lá no raciocínioclínico.com.br.
0: Perfeito, está no nosso site raciocinoclinico.com.br Temos um vídeo lá também que, que uhum. passa algumas orientações, essa cartilha é só baixar, imprimir e, e beleza, está tudo certinho.
1: Foi uma das deixas do primeiro bloco, e aí eu quero lançar a mão eh, da sua experiência, da sua expertise como professor, como mestre. E aí, doutor, o quanto o raciocínio clínico hoje é uma preocupação dentro da academia, nos cursos que formam profissionais da área de saúde? É
0: ainda, ainda, Está incipiente isso, a gente tem pesquisas aí nos Estados Unidos e na Europa, a gente está fazendo uma aqui no Brasil também, mas que mostra que a maioria das escolas, elas não tem o ensino estruturado do raciocínio clínico. Então, quer dizer que o médico não aprende? Aprende. Uhum. Mas ele aprende na prática, lidando, né? não como uma matéria estruturada, que já existe como fazer isso, é o que a gente vem estudando é, em outros países, País e outras instituições já vem tendo isso. No Brasil também tem umas instituições que já tem adotado essa linha de trabalho. Então falta isso é, na academia. Mas já está se criando modelos, tem livros, tem. Nós mesmos tivemos aqui no, no, nossos cursos que a gente tem feito tanto para estudantes até treinamentos, capacitações para outros docentes é, no ensino do raciocínio clínico. E isso daí é uma, uma iniciativa muito. É, empolgante, que a gente vê que realmente os professores, principalmente aqueles que são professores e médicos, né? uhum. eles, eles gostam, né? porque o médico é isso, ele gosta de discutir os casos, gosta de ensinar como que ele pensa, então é bastante é, satisfatória essa iniciativa e também para os estudantes que gostam muito e aproveitam que é o mais importante, não só gostar, como aprender de fato.
1: A propósito, doutor, as nossas escolas de medicina são boas?
0: O Brasil tem um problema que abriu muitas escolas de medicina nos últimos anos. Ah,
1: como de resto, um monte de outras áreas, né? E como, exatamente. Direito, por exemplo.
0: Sim, então, é, isso daí é um problema, porque é, abriu-se muitas escolas, é, não vamos nem entrar nos motivos aqui, mas é, abriu-se muito e a, o controle de qualidade, digamos assim, uhum. ele não foi feito adequadamente, né? Então, é, não, não se tem... É, planos claros de melhora, de, de, de normatização, de estabelecimento. Né? Você veja só, o que, que mudou a história da educação médica nos Estados Unidos há pouco mais de 100 anos uhum. foi, é, foi um, um, um trabalho que foi feito lá por um, por um, por um cara chamado Flexner, uhum. que ele visitou todas as faculdades de medicina que tinha nos Estados Unidos há pouco mais de 100 anos é, e viu que tinha muitas discrepâncias entre elas, né? muitas ruins mesmo, outras melhores, e a partir disso estabeleceu-se um plano nacional que todos começaram a seguir modelos muito semelhantes de estrutura do curso, uhum. muito parecido com o que a gente tem hoje, né que seriam aqueles, aqueles anos é, do ciclo básico, né? depois uma parte clínica e depois aquela parte dentro do hospital, né? e lá nos Estados Unidos depois surgiu até a residência médica, que é essa, essa especialização depois de formado. Então, Houve um, uma iniciativa nacional que normatizou, que levou o nível, e a gente vê o nível que está hoje aí, né? Da educação, a medicina, a ciência lá nos Estados Unidos. Isso aqui no Brasil não tem, né? Nós temos aí, sei lá, mais de 300 faculdades de medicina, é muita coisa, né? E não tem professor para tudo isso, e é impossível ter estrutura também física para tudo isso, e, e isso daí. É, muita pessoa, muita gente vai sofrer com isso desde estudantes até os pacientes né?
1: isso desemboca num dos temas do nosso primeiro bloco erro médico erro de diagnóstico também corroboram para isso doutor
0: corroboram é, certamente não não, não não é fácil você lidar com todos os recursos com é, ausência ou com a ausência deles, né? a ausência deles uhum. exatamente saber manejar pensar adequadamente ter a experiência, ter os professores adequados. Então, com certeza, é, vai se sentir muito esse resultado.
1: Doutor Fabrício, vem aí a primeira edição do Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de julho, aqui em Londrina, ou a partir de Londrina, né, porque é um evento online, com o tema O Futuro do Diagnóstico. Fala para gente desse evento,
0: muito bem, esse evento aí a gente a gente vem trabalhando né, há, há quatro anos que a gente montou esse site chamado Raciocínio Clínico e temos aí centenas, umas duzentas publicações a respeito do tema. E aí conforme a gente foi se envolvendo aí nas mídias e, e conhecendo estudantes e outros profissionais aí do Brasil todo, a gente aproveitou a deixa da pandemia também de tudo online foi, e resolvemos fazer esse, esse congresso primeiro congresso, então, brasileiro de raciocínio clínico. Então, vão ser três dias de evento e com programações à tarde e à noite, destinadas aos profissionais da saúde, não só médicos, né, tem, tem pessoal aí, até, tem médico veterinário uhum. que fez a sua inscrição para participar também, fisioterapia, enfermagem, muitos estudantes, para a gente trazer é, essa visão mais ampla, né, é, do que, que tem de melhor falando nisso. Então, a gente vai ter alguns convidados internacionais é, que também são fundadores aí desse, dessa, dessa área aí de, de, de trabalho, de pesquisa, de educação nos Estados Unidos, que vão estar tá falando para a gente também e dando esse panorama é, geral aí sobre o raciocínio clínico. Alguns convidados do Brasil vão falar especificamente aí sobre exames, uso de exames de imagens, exames laboratoriais, medicina genômica. Uhum. Então, a gente vai ter... É, tudo isso aí nesse congresso, que nós já estamos aí com mais de 1.200 inscritos, então vai ser bem legal poder levar para muitos estudantes esse, esse assunto.
1: A vantagem do online, nesse caso, é poder trazer para o conteúdo do evento profissionais e contribuições que no presencial daria muito mais trabalho, né, Não doutor? teremos
0: nem dinheiro, né? <risos> é, até
1: avião, hotel, cachê. <risos> em crise em, ainda, em, né? Em crise ainda, imagina. Então, essa é a virtude do online. Para qualquer público, o doutor já citou os profissionais da área de saúde com mais foco, dias 27, 28 e 29 de julho. Lá no site é inscrição, doutor? Detalhes
0: isso, lá? Isso, no site raciocinioclinicocombr barra congresso. Tem custo, doutor? Agora nós estamos com um custo é de R$ 29,90 para os estudantes, uhum. baratinho. Sim. E os profissionais da saúde e outros, é, está por R$ 69,90. É simbólico, só para cobrir os só custos cobrir os da organização.
1: Custos. Doutor Fabrício, quero lançar a mão agora um pouco da sua experiência como profissional da área médica e uma carreira muito dedicada ao serviço público. né O senhor é nefro, é isso?
0: Sou, sou nefrologista. O
1: senhor é nefrologista com quantos anos de experiência,
0: doutor? Eu me formei há 18 anos.
1: 18 anos, ou seja, é uma carreira importante importante. Doutor, como sairá o serviço público de saúde no Brasil no pós-pandemia?
0: É Uma coisa interessante no serviço público que eu fico pensando é que muitas vezes a gente esperava recursos, né? Uhum. não só a gente aqui, mas no Brasil todo. Muitos locais precisavam, ah, precisa de mais uma UTI, precisa de mais não sei o que, nunca tinha. De repente abriram-se cinco, seis, oito UTIs em muitos hospitais, quer dizer, tinha recurso. né? Uhum. Então, recursos no Brasil faltava existem. Faltava gestão? Faltava gestão, faltava boa vontade, faltava pressão, né? É. Porque os gestores ficaram com pressão, né? Então, com medo e de bota, serem... E bota a pressão nisso, uma me... pandemia, hein, É então? Exatamente. Mas, se não tivesse, não tinha saído, tinha saído de um... Enfim. Então, tinha recurso. A gente então, nunca mais vai recurso.
1: ver notícia sobre falta de leito de UTI nesse país, doutor, é isso?
0: Essa era uma boa notícia que a gente poderia não ouvir, né? porque é. agora não está faltando leito é. É, de Covid nesse, nesse momento. Já é. faltou porque era uma pandemia, mas nesse momento já está melhor aqui em Londrina. Né? Lá no Hospital Universitário, já, graças a Deus, já melhorou bastante a entrada de pacientes novos aí com Covid de formas graves. Já tem muita gente vacinada, que é outra maravilha também. Uhum. É, mas é isso, eu espero que, que, que tendo esses recursos online, inclusive o serviço público viu que pode fazer muita coisa online rápido. Uhum. Né? Então, muitos agendamentos de exame, muitos contatos, muita coisa que os pacientes faziam presencialmente, eles podem fazer à distância. E isso, claro, aumenta a eficácia né? é, do sistema. Então, muitos pacientes, por exemplo, que pegam medicamentos aí. É... É, de custo mais elevado através das regionais de saúde tinham que ir lá a cada três meses renovar né e agora eles fizeram um período mais prolongado de renovação a cada seis meses por exemplo então quer dizer existe saídas para tornar mais efetivo a atenção pública é, e a atenção pública aqui no caso é o SUS né então existe meios de ficar mais efetivo sim e é esse que, é para isso que tem que caminhar né tem uhum. que tem que modernizar tem que ser mais efetivo tem que pensar mais no paciente mesmo é, e não simplesmente no controle tem que facilitar a vida dos pacientes.
1: Doutor Fabrício, a, a ciência está debruçada sobre uma quantidade gigantesca já de dados para entender o pós-covid e sobretudo no aspecto ou no capítulo das sequelas. Eu quero a sua opinião, quais segmentos dentro dessa estrutura serão mais demandadas no pós-covid? A estrutura física com a necessidade, por exemplo, de mais hospitais, a questão profissional com mais mãos e mãos mais preparadas, a questão da formação dos profissionais, a questão da gestão. E aí, doutor, para onde vai a pressão, na sua opinião?
0: Todas as que você falou são essenciais, não tem jeito. Mas, no pós-pandemia, se a gente ficar com, é, com esse aumento de recursos que a gente recebeu por conta da pandemia, é, não só financeiros, como materiais e recursos humanos, se uma parte desse recurso permanecer, uhum. né, isso já seria... É um grande avanço. Então, sei lá, se a, a capacidade dobrou e vai ter que ser reduzida, não, que se reduza, mas tira lá 75%. Fica 25% a mais do que já tinha, que dá para manter.
1: Mas o senhor tem dúvida de que isso vai ser mantido? Ou a gente não pode cravar que isso vai ser mantido?
0: Olha, eu não vi nenhuma notícia uhum. oficial, não sei como que vai ser. Uhum. É, em termos de gestão pública, no Brasil, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco cética. Sim. Porque faz muito tempo que a gente deseja que as coisas melhorem e a gente vê que se mantém num certo nível. Mas espero que a pandemia aí tenha tocado não só o coração, como a inteligência das pessoas para é, que procurem é, ser mais eficazes em seu atendimento. E claro, a atenção, a atenção primária, né, as unidades básicas de saúde, elas vão precisar é, se equipar, se modernizar uhum. também para esses pacientes que vêm perdendo muita consulta, muito atendimento porque está todo mundo dedicado à pandemia. Então, isso aí tem que é, se reorganizar, começar a ir atrás de novo desses Aliás, pacientes. essa retomada né? será
1: bem complicada, não, doutor? É a
0: retomada, exatamente. Tem que se preparar para a retomada. Então, enquanto está saindo de uma coisa, tem que pensar na outra. Né?
1: A saúde pública sai melhor com uma imagem mais fortalecida, na sua opinião, desse processo todo, doutor?
0: Eu acho que fica com uma imagem fortalecida no sentido de perceber que tinha como fazer mais.
1: Perdão, quando eu digo saúde pública, eu me refiro ao sistema
0: público. Sistema público. Saúde. Eu acho que tem, tem essa percepção de que era possível, tinha recurso. Eu acho que fica a pressão agora para que se mantenha isso. Né? Uhum. Uh, despertou muita atenção das pessoas com relação à saúde uh, aos hospitais e, e a todo o atendimento então precisa investir nessa gestão porque tem muitos aspectos aí do SUS que estão desatualizados né já é algo que tem mais de 30 anos né o SUS 35 anos da sua criação então tem que se rever tem que se modernizar os sistemas de gestão né é, mas eu, eu eu vejo assim com, com um pouco de confiança nesse aspecto porque tem uma pressão maior, viu-se que era possível fazer mais, então tem que ficar mais alguma coisa.
1: Uma sociedade mais atenta.
0: Sim, uma sociedade mais atenta.
1: Que ao invés de criticar tanto, passe a defender mais o sistema público de saúde, que provou o seu valor nesse momento, né?
0: Sim, provou o seu valor nesse momento e que a sociedade, quer dizer, ela também defenda, mas também saiba, né? É, exigir melhorias. Exigir melhorias, verificar, né? Então... É, eu, a gente trabalha no SUS a gente acaba vendo os problemas Sim, a gente acaba lidando com os problemas convive né então com isso, né? convive então por exemplo a gente vê a, a, alguns problemas no SUS que muitas vezes o, o, o paciente não tem para onde correr se você está indo no, no, no médico num plano privado ou particular se você não gostou muito da, do doutor da doutora você troca né uhum. No SUS você não tem muita essa opção. Então, quer dizer, o que, que isso requer? Quer dizer que tem que ter algum sistema lá de, de, de você avaliar a qualidade do sistema, Exatamente. o usuário tem que avaliar, e essa avaliação tem que trazer melhoras, né? Então, é, não, não, não pode simplesmente assumir que só porque é público ou de graça que não é de graça. E
1: a gente conversa de novo para o tema gestão, né? Pro o
0: tema gestão e, e que... Pronto, a gente tem que aceitar que é assim e não reclamar, não. Isso aqui é pago com né? o dinheiro dos nossos impostos, de todo mundo. Então, as pessoas têm direito, não só um sistema de saúde, mas têm direito a uma coisa muito bem feita. Né, para o bem delas, não como se fosse né, algo que está se dando. Não é nada dado, nem esmola, nem nada disso. Né? É, é, é um trabalho sério que envolve muito profissional, é, muita gente sofrendo e que tem que ser visto com todo esse profissionalismo e seriedade.
1: Nos falta um pouco de senso de pertencimento nesse caso, doutor?
0: Pode ser que falte, sim. Né? Falta um senso de pertencimento é, no sentido de que, a gente tem que saber que faz parte é, da nossa vida, dos pacientes, faz parte da vida dele, que é direito dele querer essa melhora. Não simplesmente né, é, aceitar de maneira calada aquilo que ele vê que não está certo, ou que não foi bom. Ah, é bom, público, é né? SUS, é assim mesmo. É, é, não, exa né? Exatamente, não pode ser assim, não.
1: Doutor, muito obrigado por ter vindo, foi um privilégio recebê-lo. Gratidão pela sua contribuição, tá?
0: Obrigado pela sua atenção também, oportunidade de conversar um pouco.
1: Se você quer saber mais sobre Raciocínio Clínico, acesse agora mesmo, raciocinioclinico.com.br. Doutor Fabrício, obrigado mais uma vez. Fabrício Prado, médico e docente da Universidade Estadual de Londrina, o nosso convidado de hoje. Você perdeu o programa? Daqui a pouco ele estará disponível em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O programa com o Dr. Fabrício sobre raciocínio clínico também vai virar podcast na plataforma Spotify. Bom fim de semana a todos, com segurança e saúde. Tchau.
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão